0: Dobrodošli natrag u naš podcast o psihoterapiji. Danas ćemo istražiti duboke poveznice između poremećaja prehrane i stilova vezivanja, postavljajući pitanje koliko psihoterapija može biti ključna u razumijevanju i liječenju ovih složenih izazova. Poremećaja i prehrane često idu ruku pod ruku s emocionalnim poteškoćama i oblikuju se unutar kompleksnog konteksta međuljudskih odnosa. U isto vrijeme, stilovi vezivanja koji su razvijeni u ranom djetinstvu mogu imati dubok utjecaj na naše odnose sa hranom i tijelom. Kako se ovi aspekti međusobno prožimaju, otvaraju se vrata za razumijevanje dubokih emocionalnih korijena poremećaja prehrane. U današnjoj epizodi naša psihoterapeutkinja Irena vodit će vas kroz subtilne veze između stilova vezivanja i odnosa prema hrani. Razmatrat ćemo kako razni stilovi vezivanja mogu oblikovati našu emocionalnu vezu s hranom, često doprinoseći nastanku poremećaja prehrane. Draga Irena, danas više nego ikad se priča o poremećaju poremećajima prehrane. Mm-hmm. Zbog čega je to tako? Je, možda zbog interneta ili možda zato što su ljudi tek danas počeli svaćati koliko je odnos sa hranom važan?
1: Mm, svjesnost o tome je počela sad. Koliko je to povezano sa našim mentalnim zdravljem i koliko, to, koliko je to povezano sa načinom na koji živimo. E, i prehrane su javili još davno i kao kategorije i sve tamo negdje u Hrvatskoj. Je to počelo onako kao nekakva internet senzacija od 2003. četvrte sa takozvanim blogovima Dobro. koji su vodile djevojke koje su imali nekakve poremećaj. Možemo reći da je to
0: kasno ili smo pa, nije, tu negdje nije, nije ali način na koji je
1: Hrvatska tad reagirala je bio jako sakašnjao. Jer te djevojke su se tada onako razapinjale. Na njih se gledalo kao na nekoga ko promovira nešto što nije zdravo. Međutim, one su na taj način pokušavale pronaći podršku u svijetu u kojem je nisu nalazile. Jer to jeste zapravo poremećaj prehrane, nemogućnost zdravog načina stupanja u kontakt.
0: Da, ajmo ga definirati da da naši zapravo slušatelji znaju što je konkretno poremećaj prehrane i koliko ih ima.
1: Aha, poromeđe prehrane je nezdrav odnos prema hrani. Imamo nekoliko glavni koje su u javnosti poznati, to je anoreksija, bulimija, ali isto tako imamo i prejedanje. Onda imamo kombinaciju anoreksije i bulimije kao bulireksija. Mm-hmm. Imamo ortoreksiju, znači pretirana usmjerenost na zdrav način prehrane. Mm-hmm. I ima vjerojatno još nekih, nekih subgrupa, potvrstva. ali ovo je uglavnom to. Uh, poremeće prehrane je odnos prema hrani koji je toliko zahtjevan da nam remeti svakodnevno funkcioniranje u životu, kao što svaki poremeće zapravo
0: remeti. jeste. Mm-hmm. Jel? Mm-hmm.
1: Tako da ako nam odnos prema hrani oduzima velik dio naše životne energije, trebali
0: bi pogledati što se nalazi iza njega. Da, zapravo ova tema o kojoj danas pričamo je ipak ne isključivo sam poremećaj ne. prehrane, već stilovi vezivanja, odnosno međudjudski odnosi sa tim poremećajem. Jer predpostavljam da do poremećaja dolazi najčešće zbog nekakvih međudjudskih odnosa. Pa nam to možeš malo približiti.
1: E, mnogi ne znaju, nažalost, ali je boljela voljela bi da znaju. A to je poremećaj prehrane i to je kako vezan sa načinom na koji doživljavamo svijet i načinom na koje uspostavljamo odnose sa svojim bližima, kako su oni kreirani. Što znači opet idemo na onaj prapočetak, hmm. način na koji smo uspostavili odnose sa svojim primarnim skrbnicima. Tako da poremeća nije nešto, prehrana nije nešto što je onako od sletjelo kao vanzemanski brod na pojedinca. I, onda I kao sad imamo problem. I sad imamo problem. <laughs> I onda se zapravo ide tretirati, kao što se u Hrvatskoj nažalost tretirao taj poremećaj prehrane prije stavljanjem sond i ovako onako prisiljavanjem ljudi da prisilno jedu ili ne jedu mm-hmm. bez razumijevanja. Uopće odakle. Mm-hmm. I što je najbolje, oni bi izolirali te pojedince na bolničke odjele, prisiljavali ih hraniti, prisiljavali ih da mislijaju. Mm mjere koliko jedu, da se mjeri žina. Dakle Zapravo, zapravo još stvar. Zapravo. A, oni bi im radili istu stvar zbog čega je zapravo taj poremećaj prehrane bazično nastao. Uh-huh. Jer poremećaj prehrana je zapravo izolacija pojedinca
0: od a, njegovih
1: tako da, tako da. najbitnijih odnosa u životu. Da. Um,
0: da, jer oni se uglavnom svi najčešće povuku u sebe, u kuće i jednostavno nemogu funkcionirati u društvu.
1: Tako je ili na neki način
0: kompenziraju
1: te odnose kroz hranu da bi ih na neki Aha. svoj način mogli održati. Ono što se meni pokazalo u praksi rada psihoterapijskog sa pojedincima koje imaju neke poremećaju prehrani jeste da svaki poremećaj ima način na koji on uspostavlja ili ne uspostavlja kontakt sa svojom okolinom, sa prijateljima, roditeljem, partnerom i tako dalje. Tako da, ako ćemo gledati anoreksiju jednu, dakle e, to je u potpunosti odbijanje hrane, ne uzimanje nikakvih hranjivih nutrijenata. Ako na hranu gledamo kao na život, uh-huh. jel, to je odbijanje života. Ako na život gledamo, odnosno na kontakt gledamo kao na život, onda je to odbijanje kontakta. Zbog toga jako rijetko netko koje čista anoreksija dolazi na psihoterapiju. Da. Zato što nema kapacitet za kontakt. Okay. Da, da. Dakle, ono što se pokazalo meni o psihoterapijskoj praksi u radu sa pojedincima koji imaju neku vrstu poremećaja u prehrani jeste da svaki poremećaj prehrane pokazuje i način na koji oni prekidaju kontakt u svojim bitnim odnosima. Po pitanju kontakta to je jako zanimljivo što se događa i zbog čega anoreksija, primjerice, netko sa anoreksijom, Onako, neće samo inicijativno baš doći na psihoterapiju, zašto neku sa bulimijom hoće, itd., itd. Dakle, što se tiče anoreksije, to je osoba koja odbija hranjenje. To je, hrana je život. Dakle, to je osoba koja simbolički odbija živjeti. Isto tako život nam predstavlja i kontakt sa drugim ljudima. Mi jednostavno ne možemo preživjeti bez drugih,
0: bez kontakta sa drugima. Samo što oni to ne vide, ali oni tako? To ne oni vide. uopće, oni su jednostavno Ona samo tu misle da su predebeli.
1: Tako je. Prehranbeni poremećaj su manifestacije koje se rađaju u adolescenciji, međutim njihovi uzroci su nastali davno, davno,
0: davno tamo, u nekakvim da. formativnim godinama. Baš sam to htjela pitati, da li i, i ovi poremećaj sežu ono, od ranog djetinstva dakle, recimo no. ako roditelj kaže da se dijete ne ljuti ili da ne plaće da će mu dati neku hranu neki sladoled, chips ili nešto samo da prekine tu emociju koju roditelj taj tren ne može slušati recimo može. Da, li je, da li je to nastanak nekog lošeg odnosa sa hranom u budućnosti?
1: može biti e, što se tiče anoreksije dakle utjecaji trebaju biti još kontinuirani mm-hmm. i drastični. I to je najčešće negdje druga, treća godina. Dakle, predverbalna faza. I to je razlog zašto su osobe kada im, im se razvije poremeće prehrane toliko nesvjesne svojih emocija. Da. Jer nema verbalizacije po tom pitanju. Da. Oni su na fizičkom. Ok, sad da se vratimo na anoreksiju. Dakle, ako imamo nekoga koji je simbolički odbio život, jel, on neće imati potrebu za popravak da tog života. I za ulazak ponovno u život. Tako da s njima je treba jako nježno i polagano raditi. Ono u čemu je Hrvatska pogriješila i sustav naš tamo dvije tisuće jest što su te pojedince oni izuzimali, izolirali iz svojih društvenih obiteljskih settinga, stavljali u izolirani bolnički setting, prisilno ih hranili, dakle radili im istu onu stvar, mm-hmm. isto nasilje mm-hmm. zbog kojeg je poremećaj prehrane stvoren i, 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 mjerili su ih, i mjerili su im unos hrane i unos, e, da vidimo, uno i težinu i zapravo etiketirali su ih i nanovozno stavljali. <laughs> Da. pokušavajući ih ubaciti u tablice da oni pobije maju skledaju opet normalno da. međutim poremećaj prehrane nema veze sa vanjskim izgledom on ima veze s tanječim duboko-duboko unutra isključivo sa, sa psiho tako da sa anoreksijom oprezno jako, jako oprezno i nježno
0: mislim sa svim poremećajem prehrane ali sa anoreksijom pogotovo <kuh> Danas često čujem o emocionalnom prejedanju. Mm-hmm. Kako je to prejedanje? Je to isto se može manifestirati u djetinstvu pa se prenijeti na odrostu
1: Pa ako ćemo po teoriji odnosa, odnosno attachment theory, dakle, što se tiče anoreksije, da odmah napravim paralelu, anoreksija je zapravo avoidant attachment, izbjegavajući stil privrženost jer zapravo mi izbjegavamo svaki kontakt. A što se tiče prejedanja, to je zapravo anksiozni stil privrženosti. Jer osoba ima potrebu ostajati u odnosu, ali na uštrb sebe. <laughs> I onda da negdje kompenzira sve svoje emocije koje ne želi izbaciti na van, zapravo ih umiruje sa hranom. Ja su svoju anksioznost,
0: ta osoba smiruje sa hranom. Ali često ti ljudi koji zapravo se prejedaju... Mislim, koliko sam tako je vidjela i čitala i čula, nisu oni pretili. Nego se to samo dogodi u u nekom dijelu, recimo tjedna, mjeseca, godine. To nije kontinuirano, jedenje. Ili? Je. Je. To je jedenje
1: u potpunosti nesvisno. Znači, taj obrazac je duboko na
0: fizičkom nivou. Ali u smislu ne događa se kad je neki okidač, pa onda osoba jede.
1: Može i to. A i može biti da im je cijeli odnos partnerstvo, brak i tako dalje znači bliski odnosi koji kasnije imamo kroz život okidač i onda mm-hmm. da smo mi u stanju kontinuiranog stresa i anksioznosti i onda na taj način smirujemo. Bilo kakvi kontakt i kontakt sa prodavačicom, kontakt sa profesorom na fakultetu, u srednjoj školi, znači bilo što gdje imamo anksioznost i strah u tom odnosu da smo nedostatni ovakvi i onakvi, mi ćemo doma umirivati sa hranom. Mm-hmm. Jer sve mm-hmm. ono što ne izgovaramo van prema drugima, unosit ćemo
0: u sebe kroz hranu prekomjerno kasnije. Koliko ti onda odnosi, znači koliko drugi ljudi mogu utjecati na to sve? Sad gledam u pozitivnom smislu. Kako pomoći jednoj takvoj osobi ili nekog ima bulimiju? Ajmo izostaviti anoreksiju jer tu baš treba, vjerojatno, teška neka psihoterapija.
1: A, A ovo? I za bulimiju je isto potrebna dobra, nježna psihoterapija i rad. Dakle, osoba koja pati od bulimije, dakle, što ona radi? Prejede se, uzme jako puno, 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 puno mm-hmm. i onda povrati. Osobe koje imaju obrazac bulimije u prehrani na isti način i sličan način simbolički imaju obrazac i u odnosima. Dakle, ako se predamo u hrani, u odnosu ćemo tako se prediti odnosa, mm-hmm. ali isto tako razotkriti seme u potpunosti. Mm-hmm. Tako da ono što se meni događa primjerice sa, sa klijentima koji imaju bulimične epizode jeste da na prvoj seansi kažu i više o sebi nego što imaju kapacite. Doslovice se emotivno razodljenu. I mogu biti takvi u prvoj, drugoj, trećoj seansi, ali onda im to bude previše i naglo prekidaju seansu. <tip> Isto kao što osoba se prejede, pa onda povrati to. Da, da. da. Okay. I taj obrazac je karakterističan i za odnose. Znači, osobe koje imaju bulimične manifestacije će imati jako intenzivne odnose koje će kasnije prerazati. puf,
0: Znači ono da, da, da se ne... Ono, ghosting teški.
1: Ja. <laughs> I to je isto avoid touchment, znači izbjegavajući e, tipi revrženosti. Znači ono što bi rekli danas takozvani low bombing, mm-hmm. znači to, 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 sve puno, puno, puno i onda odi ramput, nema ga. Nemaj. Znači to je isto
0: izbjegavajući. Ponovo će se dotaknuti i teme društvenih mreža koje često onako potiču na žalost mlade cure kako treba izgledati, osim i kako se trebaju ponašati, ali tu je izgled ipak... Najbitnija stavka koliko one loše utječu na, na zapravo ajmo uzeti u obzir sad mlade ljude. Djevojke.
1: Pa, ako nemaju obiteljsku podršku, podršku bliskog društva, svoje okoline, prijatelje, zajednice, profesora itd. Naravno, okrenut će se prvoj dostupnoj stvari, a to su društvene mreže. Mm-hmm. I onda tu,
0: tu. Imamo apsolutno svega i svačega. Jer sad ima savjeta o svemu. Ne samo što te njihove možda nekakve influencerice koje prate i koje žele biti izgledaju odlično, ali imaju užasno svi puno konstantno savjeta što jesti, kako se hraniti, kako trenirati. Sad postoji razno razni sokovi koji mijenjaju jedan obrok, čistimo se, ajmo ovo, ajmo ono. Mislim, Kad kad reći dosta, kad stati, kako jednoj mladoj osobi dati do znanja da to isto nije zdravo?
1: Da, osoba ako nema razvijenu i održanu nježnost prema sebi, teško da će uspjeti sama reći dosta. I tu opet dođu podržavajući odnosi, podržavajuća obitelj, podržavajući partner, prijatelj i tako dalje. Ono na što sam primijetila da se događa kod takvih stvari jeste jedan osuđujući faktor. Što to radiš? Previše ti je? Pa što sad tu vježbaš? Pa nema ovako. Na taj način zapravo radimo istu stvar zbog koje
0: je su... osoba krenula da. zapravo u nešto dobro.
1: Tako je. Zapravo... Lijek za sve to jeste jedan podržavajući lijepi razgovor o nekakvim lijepim stvarima. Primjerice kada, ne znam, osoba zabrije za nekakav mm-hmm. termin, program vježbanja mm-hmm. ili bilo što, ili jednostavno se ili prejede. Dobro. Ja? A, dobro je pitati kako ti prošao dan?
0: Uh-huh, uh-huh. Znači nešto se vjerojatno dogodilo je. Li?
1: Pa može biti da. Jednostavno biti zainteresiran za tu osobu za njezin život. Jer lako moguće da se sve ovo ne lako moguće nego 99,9 posto je vjerojatnost da se sve to događa zato što osoba niko je nikad nije pitao kako je istinski. Znači, I zaista sasruša niko nije bio interesiran istinski za nju. I onda se ona kompenzira i balansira sa razno raznim načinima. Tako da dobri, blagotvorni odnosi je imamo prijatelje koji su, gdje i, i, imamo osjećaj da su prijatelji tu za nas, ono, ljude koji su zainteresirani za nas i mi za njih naravno, uh, miću tako te nekakve kompenzacije.
0: A zapravo je fascinantna sad kad pričamo ta veza između ljudi i hrane.
1: Mislim, mm-hmm.
0: ni, možda mi uopće nismo nekako to uzeli onako zaozbiljno. Koliko je to duboko. Na znači, ono, mi samo jedan kad tu postojiš i jedeš, ok, neki paze, neki ne, ali sve to skupa je vrlo fascinantno koliko odnos ima vez hranu. Pa
1: i da kako? Mislim jedna faza razvoja je oralna faza. <laughs> I dijete, dakle uz miris i uz dodir kože glavni kontakt sa majkom je or- oralan. <laughs> preko dojke. <laughs> znači preko dojenja. To je izrazito bitan način i primanja hrane, ali i smirivanja. I to je bitan način kontakta sa svojim primarnim skrbnikom. I ako mi, ako je taj osnovni kontakt narušen, pritom ne govorim da poremeće prehrane je povezan sa (laughs) narušenosti skrbnika sa majkom. Jel' to? Dakle, ne mora biti. Ali je biološki izrazito bitan način na koji mi promatramo svijet. I onda kada na taj način pogledamo hranu i kako se odnosimo prema njoj, puno možemo vidjeti o čovjeku. To isto zanimljivo. Mislim da čak i postoje nekakve izreke ovaj, kako se čovjek najbolje upoznaje za stolom, za ručkom. Mm-hmm, da. I ima veze na način na koji mi jedemo je način na koji procesuiramo život i način na kojem se odnosimo prema životu. Tako primjerice, ako neko brlja po hrani, Dobro, <laughs> Dobro. ali s tim da ovo su stvarno... Teške, ovaj... <laughs> da, da, ulazimo <laughs> u duboke stvari. <laughs> Mislim, nisu duboke stvari, nego to su, kako su, generalizacije. To A, su, dobro, okay. To su teške generalizacije, ali možete obratiti pozornost način na koji neko jede. To je, ako neko brlja pohrani, najčešće baš i ono, ne dotiče život u pune punini. Dobro, dobro. Ok, onda imamo nekoga koji jede svjesno, koji zagrize, koji sažvače i proguta. Mm-hmm. i osjeti tu hranu mm-hmm. pa onda krene na drugi zaloge mm-hmm. dakle ta osoba je svjesna hrane koja ulazi svjesna je sebe koliko treba i tako dalje dakle to je osoba koja ima svjesnost prema životu mm-hmm. i svojim potrebama a onda imamo i one gutače dobro <laughs> koji gutaju <je> sve, <laughs> guta sve pred sobom dakle oni ne rade te kreativne stanke jel? da I to su osobe koje isto ne rade stanke u životu, dakle, idu samo, samo iz jednog potvata u drugi, mm-hmm. jednom potvata u drugi. I najčešće ti gutači su jako blizu sa takozvani burnoutom u svom poslu jeli? češće će izgoriti. Ili su pak onako ekipa koja cijelo vrijeme stremi za uspjehom, mm-hmm. jer i oni isto zapravo
0: nemaju iskustvu povlačenja odmaranja i tako dalje. Tako da jako puno se može vidjeti značljivo pojedamo. Evo sad nam dolaze blagdani, pa moramo mm-hmm. i to spomenuti, uvijek nekako je u hrvatskoj klasika da se jede jako puno mm-hmm. za stolom. Ajde, još smo ostali dobri, pa smo za stolom obiteljski, inače si se okupimo, ali je užasno puno tu hrane.
1: Jeste.
0: Kako to će opisuješ? Je to isto neka tradicija ili se to može promijeniti, Jel se to smije mijenjati?
1: <laughs> to bi isto trebalo pogledati više slojno. Ima i ona izreka do ljubavi se dolazi kroz želudac da, da. i dosta je tradicija u našem društvu mediteranskom, balkanskom i tako dalje a to je da se ovdje mora jesti jer tako ti mama kaže tako ti baka kaže moraš jesti, moraš jesti. Prvo stvar koju uđeš u kuću jeste jesi jeo ako nisi ako jesi moraš jesti da. Dakle, da. ono što dobivamo osnovnu poruku od najmanjih nogu jeste da se ljubav dobiva tako da mm-hmm. primamo hranu mm-hmm. i ako primimo tu hranu od mame bake to znači da ih volimo što ima veze sa onim dijelom anksioznog ovaj, načina stupanja u odnosu, a to je negdje ćemo zaboraviti sebe pa ćemo prvutati tu hranu samo da bi bili u odnosu okay? mm-hmm, mm-hmm. i onda sad imamo taj dio da smo na, za obiteljskim stolom sa svojom familijom u kojoj su te granice najčešće onako malo kako bi to nazvala provodljive i, i mm-hmm. pune rupica dobro E, lako moguće je da ćemo se smirivati s hranom u i na tim obiteljskim okupljanjima puno više nego što bi možda to radili sami sa sobom ili sa prijateljima nekom restoranu u Zagrebu unako smo završili nekakav posao i tako dalje uh-huh. ali to ako se vratimo u Zadar na božišni ručak i tako dalje lako moguće da ćemo pojesti duplo više jedna se aktiviraju neki stari obraci u odnosu sa roditeljima. jer ono što mi u psihoterapiji kažemo jeste psihoterapija je puni krug prvo rješavamo sebe sa psihoterapeutom, naučimo se podržati, pa onda razvijamo takve odnose sa prijateljima, pa onda razvijemo sebe sa prijateljima, razvijemo se u svoju socijalnu sliku i tek kad tu napravimo taj dio možemo doći pred roditelje. Koji su nekako najteži fakta. I ako uspijemo zadržati sebe i svoj self u odnosu sa roditeljima, znači da smo fakat napravili taj jedan puni krug. I zato se često dogodi kada dođemo na božićne praznike, da sve ono što smo odradili sa svojim psihoterapijom i psihoterapeutom padne u vodu. I onda znaju mi doći klijenti koji su inače u Zagrebu Dobre. i zvrataju, ništa ovo, ništa ne funkcionira. <laughs>
0: <Gledajte,
1: laughs> Nahranili su me i bilo gotovo. <laughs> Jednostavno, vrata se, jako brzo se vrata starije obrazce. Ako smo u toj staroj kući gdje se ti obrazce stvarali. Da, 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 da. I ako smo sa roditeljima, čiji tom glasa nas može okinuti u to neku staro Da, puno, je
0: puno okidača kad se vratiš. onda,
1: a onda daj tu krafnu, no, daj tu fritulu. Za, ono... Daj, nema
0: veze, sutra ću po svom. No, onda, da, od drugi drugog <laughs> Naravno, ovaj, čuk, svi te. <laughs> Tako da
1: je tu, tu slojevito, je. li? <laughs> Možemo mi jesti, zato što svi jedu, ali bilo bi dobro promotriti sebe kad se vraćamo svojim kućama, svojim domovima, pogotovo ako ne živimo u istim gradovima sa svojim roditeljima. Bilo bi dobro reflektirati sebe i vidjeti kako se ponašamo, kako jedemo, kako nam stoje ramena, kako dišemo, jer lako moguće da to radimo puno drugačije nego što radimo u svojim životima tamo negdje mm-hmm. koje smo izgradili Dalje. sa svojim prijateljima i obiteljima.
0: Evo i za kraj, koji je onda zdravi odnos sa hranom? Postoji li i je užasno teško doći do njega ili? Pa što
1: se tiče hrane, ima jedna bitna stvar koja bi možda mogla pomoći svima. A to je kad ste gladni ili samo željni, sjednite za stol pa jedite. I tu hranu stavite na pijati. Mm-hmm. bitno je da imate vizualni kontakt s njom i mirisni kontakt s njom i bitno je da nema odlačivača pažnje poput televizije, interneta i tako dalje i na taj način uspostavljamo pred kontakt sa tom hranom i osvještavamo svoju potrebu da li to nam stvarno treba ili ne i ako na taj način konzumiramo puno manje ćemo se
0: prejedati a često nam kažu ono kao oči su mi gladnije nego što ja jesam, nekad je ono bude toliko sve lijepo i divno možda uopće nisi nešto gladan K- kako to objasniti
1: e, tada smo najčešće gladni neki drugi stvari, gladni smo odnosa gladni smo emocija itd. itd. Aha. ali i tada preporučujem sjesti za stol i jesti, pa makar to bila čokolada Dobre. onako zvuči smiješno apsurdno uh-huh. ali staviti te kockice čokolade na pijat ili staviti cijelu čokoladu od 200 grama znači što god ali staviti je na pijat taj predkontakt sa hranom je jako bitan jer izbjegavajući to ako jedemo iz vrećice ako jedemo pred televizorom ulazimo u full kontakt bez onih svih stepenica koje nam trebaju da vidimo mm. gdje smo mi sa tim
0: i onda ćemo se presti. Ja nemamo svjesnost ni prije ni poslije što se događa. Da, jako zanimljaju. Stvarno mislim da 90% ljudi tako jede. E, 90% ljudi mislim, a vjerujem da je manje nije ali da smo tako A strašni. ja ne znam, nadam se da nismo, ali da vidiš... djeluje. Mislim, uvijek je televizija tu negdje, znaš, ono, uvijek ti je mobitel u ruci dok jedeš, aj, malo će pogledat. Mislim, kako
1: bi rekla? I sad zamisli onda kad pogledaš odnos prema hrani koliko je zapravo ljudi nesvjesno svojih emocija. Totalno. I naše... što
0: nesvjes <laughs> Ništa. Irena, od sada svi pazimo kako jedem. <laughs> Hvala ti <te> puno. <laughs> Možeš misliti, mi ali dobro. <laughs> Hvala tebi. <laughs>